0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Podcast Moderator. Ein Leben am Limit. Eine der letzten Herausforderungen der Menschheit. Nicht nur werde ich gleich vergorenen Tee probieren, ich werde auch einen Schokoriegel mit Insektenpulver zu mir nehmen. Wie und warum es dazu kommt und warum man sowas tut, fragen wir unseren heutigen Gast An der Theke zu Besuch bei uns, Joas Patsch, Gründer des Startups Proteinsekt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin.
1: Mein Name ist Markus Lenzen und eigentlich trinke ich ganz gerne Bier.
0: Heute darfst du das aber nicht. Und ich möchte auch gar nicht lange drüber rumquatschen, Dazu bin ich viel zu neugierig. Deswegen äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Markus, guten Appetit. Lass es dir schmecken.
1: Ja, ich habe mir äh, besorgt, das heißt Der Squares, das sind so... Das sieht so ein bisschen aus wie Brownies, ein bisschen gepresst und da ist drin, ich gucke mal auf die Zutatenliste, ähm, da sind Datteln, Mandeln, dunkle Schokolade und Heuschreckenmehl und zwar gar nicht mal so wenig und dann noch so ein bisschen Kakaopulver, Salz und Pfefferminzöl und vorne ist schön auch eine Heuschrecke drauf abgebildet in voller Größe. Ich probiere das jetzt einfach. Macht das. Das heißt immer... Heuschrecken hätten so einen leicht nussigen Geschmack. Da sind hier Mandeln drin, das schmeckt also eh schon ein bisschen nussig.
0: Und der erste Eindruck, wie ist er?
1: Das ist lecker. Schmeckt lecker? Ich weiß halt, ja, ich weiß halt auch nicht, wonach ich im Geschmacksprofil jetzt suchen soll. Wie schmeckt Heuschrecke? Hatte ich ja noch nicht. Aber ich finde das lecker. Das hat so ein bisschen after Eight natürlich durch das Pfefferminzöl. Ähm, Konsistenz ist tatsächlich so ein bisschen wie ein etwas harter Brownie. Ein bisschen Lebkuchenartig. Also ich finde ich find das lecker. Ja, ich hätte es also wird nicht draufstehen, es wäre wär Heuschrecke drin, hätte ich es nicht gemerkt.
0: Ja, super. Ähm, oh. Ja, dann lass es dir weiterhin schmecken. Schluck erstmal runter und wir kommen jetzt so endlich zu unserem Gast, weswegen wir überhaupt dieses kleine Experiment gestartet haben. Hallo Joas.
2: Hallo Sarah, hallo Markus.
0: Ja, wie sieht es bei dir aus? Snackst du auch manchmal
2: Heuschrecken, Brownies oder ähnliches? Ehrlich gesagt habe ich vor zwei Tagen was ganz ähnliches selbst gebacken und zwar einen Dattel Brownie mit Mehlwürmern drin. Den hatte ich zu Besuch mhm. beim Geburtstag von einem Freund mit und der ist eigentlich ganz gut angekommen.
1: Hast du, hast du Mehl verwendet oder ganze Tiere?
2: Ich habe ganze Tiere verwendet, aber die habe ich kuriert, weil viele Leute von den ganzen Tieren doch ein bisschen abgeschreckt sind.
1: Ja, mhm.
0: ja wir werden natürlich gleich noch intensiver auf diesen riesigen und spannenden Themenkomplex eingehen. Aber erstmal starten wir mit unserem Assoziationsspiel.
1: Genau, wir nennen dir ein paar Begriffe. Du sagst einfach spontan, kurz und knapp, was dir dazu einfällt. Steak.
0: Fleisch. Haustier. Katze.
1: Nachwuchs.
2: Kommt bald. Studium. Macht mal
1: Pause. Vegan.
2: Kann man machen, muss man aber nicht. Urlaub. Ab in den Süden.
1: Niederrhein.
2: Lokal und regional. Und Tee. <lacht> Kombucha. Das
0: ist das richtige Stichwort, denn damit werden wir heute anstoßen, ausnahmsweise mal nicht mit einem Bier.
1: Ja, Kombucha. Joas, du wolltest Kombucha trinken, dann erzähl uns, was trinken wir da? Du machst das auch selber, ne? Ich mache Kombucha
2: selber, genau. Es ist vergorener Schwarztee, wie du schon ganz richtig bemerkt hast. Da sind Organismen drin und Bakterien drin, die den verarbeiten. Man tut ein bisschen Zucker rein, der wird dann verarbeitet zu so Milchsäure, anderen Enzymen und auch ein bisschen Alkohol ist
1: drin. Ja, ich habe mal nachgelesen, also es darf zwischen 0,5 und 2,0 Prozent haben. Also ich habe mir gestern hier in einem Bio-Supermarkt die bis maximal 0,5 Volumenprozent Alkohol gekauft, also in Deutschland quasi alkoholfrei. Sarah, du hast auch sowas? sowas?
0: Genau, ich habe das gleiche ah. auch aus dem Biomarkt ähm, und ich probiere mal ich die
1: Flasche hier oh probier mal. Ich habe es schon mal mhm. eingeschüttet, ja. Bei mir sieht es aus wie, ja, wie, glaubt sieht aus wie Tee, allerdings mit ein bisschen Kohlensäure. Ähm, Joas, weißt du, ob das industriell, ob der, der Kohlensäure zugesetzt wird oder das hat eine reine Gärungskohlensäure, die da drin ist?
2: Da ist reine Gärungskohlensäure drin. Wie das industriell gemacht wird, weiß ich nicht. Kann sein, dass die noch ein bisschen extra Kohlensäure machen.
1: Ja, damit es ein bisschen mehr britzelt.
0: <lacht> ja, dann äh, probieren wir mal, ne? Prost.
1: Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Ja. Ähm, ich habe irgendwie Schlimmeres erwartet. Ich habe das. <lacht> anderen erzählt, die das noch von früher kannten. Die meinen so, oh, das schmeckt ganz seltsam, Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also schmeckt ein bisschen nach Tee.
1: Ich finde es gut. Also es ist, ist süß, aber nicht ja. zu süß. Hat einen leicht herben Geschmack. Äh, so ein bisschen wie eine Kräuterlimonade, hätte ich gesagt. Ja, stimmt. Jetzt probiere ich mal, wie, ja. das, wie das zusammen, zusammen mit, den, mit den Insekten schmeckt.
2: Guten Appetit.
0: <lacht> ganz verrückt.
1: Danke, wie sich, wie sich das vielleicht ergänzt. Food, food Pairing einmal anders.
0: Ja, genau. Ja, und ich komme währenddessen schon mal äh, auf das Thema Krabbeltiere jetzt zu sprechen. Joas, was war denn das erste Insekt, das du bewusst gegessen hast? Weißt du das noch?
2: Das weiß ich nicht mehr, aber meine Mama hat erzählt, dass ich als drei- oder vierjähriger Kellerasseln vor der Türe gesammelt habe, weil ich dachte, oh. das wären Rosinen. Die habe ich dann auch... Da hat sich das schon
0: gezeigt, hm? wie es später weitergehen sollte mit dir. Ja, ähm, okay. Und äh, wie bist du dann oder äh, ja, was ist so ähm, das Insekt, was du dann später wirklich gegessen hast? Und wie hat das geschmeckt, also als du wirklich bewusst dich damit beschäftigt hast?
2: Meine richtige bewusste Erinnerung an Insekten kommt aus Kenia. Da habe ich, als ich noch jünger war, mit meiner Familie zusammen. Und dort haben wir Termiten während der Regenzeit gefangen und auch gegessen. Die waren sehr lecker, so ein bisschen angebraten mit Salz in der Pfanne. Gut geschmeckt, also vom Geschmack her weiß ich gar nicht mehr, vielleicht auch so ein bisschen nussig, süßlich, wenn man es schön anbrät.
1: Damit hast du quasi die nächste Frage fast schon beantwortet, wie du auf die Idee gekommen bist, dich intensiver mit dem Thema Insekten in der menschlichen Ernährung zu beschäftigen. Anstoß war quasi also deine Zeit in Kenia, da gab es aber bestimmt noch anderes in der Richtung, oder?
2: In Kenia, also so als Lebensmittel, kann ich mich nicht dran erinnern. Da wurden eher Ziegen und Kühe geschlachtet. Aber eigentlich kommt es dadurch, dass ich das als Idee einfach irgendwann mal später im Studium, das war 2018 oder so, da ich dachte, man könnte das ja in seine Ernährung integrieren.
1: Wenn man jetzt sagt, gut, ich nehme das jetzt nicht nur in der Me meinen Ernährungsplan auf, sondern ich baue das aus. Wo sind die Vorteile bei Insekten äh, als oder in der Nahrung?
2: Vorteil zum reinen Vegetarier oder Veganer ist das tierische Proteine vom Körper sehr gut verdaubar sind und auch viele ätherische Fette oder Fettsäuren drin sind, die vom Körper nicht hergestellt werden können und auch im Gemüse eher in kleineren Mengen vorhanden sind. Und gegenüber vom Fleisch ist es viel geringeren Klimaabdruck.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind, seit 2021 sind der Mehlwurm ähm, und die Wanderheuschrecke als neuartiges Lebensmittel in der EU zugelassen und dürfen hier auch verkauft werden. Wird es denn bald noch mehr Insekten geben, die für den europäischen Markt zugelassen werden?
2: Also die Grille und das Heimchen sind auf jeden Fall noch ein großes Insekt, das interessant ist. Aber ich denke, dass es eher bei diesen drei, vier bleibt die relativ leicht in größeren Mengen zu produzieren sind. Es gibt natürlich noch Tausende von anderen Insekten, die eher so in freier Wildbahn gefangen werden, teilweise auch als Delikatessen gelten. Aber so zur industriellen oder größeren Produktion her sind wirklich Mehlwurm, Grille und Heuschrecke sehr gut geeignet.
1: Ja, ich habe in der, in der Recherche hier für die, für die Sendung, habe ich mir ein paar Videos auch dazu angeguckt. Da ist die Rede von bis zu 2000 Insektenarten, die für den Mensch interessant sind.
2: Ja, auf die Zahl etwa kam ich auch. Aber ein Großteil davon sind eben wirklich nur in irgendwelchen Asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Ländern, wo es einfach warm draußen ist, wo viele verschiedene Insektenarten vorkommen.
1: Gut, das heißt, wäre wahrscheinlich, also hier so die, die Zustände herzustellen, dass man die züchten kann, wäre zu aufwendig. Ähm, woher kommen denn dann die meisten Insekten, die zurzeit bei uns im Supermarkt sind? Werden die schon hier hergestellt oder gezüchtet oder wird noch sehr, sehr viel importiert?
2: In Deutschland selber wird eher wenig für den Lebensmittelbereich hergestellt, da ist eher noch für Tierfutterbedarf oder Haustiere. Momentan relativ groß ist Frankreich und auch die Niederlande, die schon relativ viel auch investieren in größere Produktionshallen. Aber generell denke ich, dass Asien noch einer der größten Exportmärkte sind, da die schon seit Jahren oder Jahrzehnten züchten, äh, verarbeiten und auch vermarkten.
0: Du hast das startup unternehmen Proteinsekt gegründet. Was steckt dahinter?
2: Ehrlich gesagt bin ich noch in der Gründungsphase, also es ist noch eine Idee und noch keine Firma, die angemeldet ist, aber ich habe als Hobby angefangen Mehlwürmer zu züchten für den Eigenbedarf mhm. und weil aber die Bedingungen herzustellen, dass sie schnell und gut wachsen, doch etwas aufwendiger ist, habe ich mir vorgenommen, dass das mein Beruf werden soll und dass ich gerne Bio- Lebensmittel, Bio, Mehlwürmer für den deutschen Markt, um auch Deutschland als einen regionalen Hersteller zu beliefern oder vielleicht auch dann Europa, je nachdem, wie groß es werden kann. Mhm.
0: Aber dann wirklich für die menschliche Ernährung, das ist das Ziel. Also jetzt nicht als Tierfutter, sondern für den Menschen.
2: Ja, ich finde, wir Menschen können und dürfen mehr Insekten essen, weil die lecker sind, die können gut zubereitet werden und die sind auch einfach wirklich nachhaltig.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass bei dir selber etwas schwierig war, das also im größeren Maßstab, äh, die zu züchten. Worauf muss man denn achten, wenn man die, züchtet.
2: die können bei fast allen Temperaturen gedeihen, aber besonders gut wachsen sie, wenn es schön warm und feucht ist. Also optimal sind etwa 25, 26 Grad Celsius und 60, 70 Prozent Luftfeuchtigkeit als dauerhaftes Klima, damit sie schnell wachsen und dann auch schnell dick und fett werden.
1: Das ist natürlich auch ein Energieaufwand, damit das dann rentabel zu gestalten. Ich meine, 26 Grad hier in Mitteleuropa dauerhaft zu garantieren bei Luftfeuchtigkeit, ist ja dann auch wieder Energieeinsatz.
2: Ja, beziehungsweise wenn eine Halle gut isoliert ist, ist der Aufwand relativ gering. Aber der Vorteil von Insekten gegenüber warmblütigen Tieren wie Hühner, Kühe oder Schweine ist, dass man, also die Insekten sind wechselwarme Tiere, das heißt, sie passen ihre Körpertemperatur, der Umgebungstemperatur an. Wenn es kühler ist, wachsen sie langsamer und wenn es wärmer ist, wachsen sie schneller. Schweine, Kühe und Hühner, wenn ich die kühler halte, dann müssen sie Essen essen, um ihre eigene Körperwärme zu produzieren. Das heißt, sie verdauen das Essen und viel wird in Energie umgewandelt, die dann auch heizt und wenig wird in Körpermasse umgewandelt. Das heißt, ich kann erneuerbare Energien oder auch fossile Brennstoffe benutzen, um Energie herzustellen für meine Mehlwürmer, währenddem jetzt die Kühe viele Lebensmittel oder Futtermittel essen müssen, um zu wachsen und warm zu haben.
0: Mhm. Nun bleiben es ja Tiere, deswegen geht es auch immer ums Tierwohl und die Frage, ja, wie sie auch getötet werden. Wie sieht denn da das Vorgehen aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Da die Insekten als wechselwarme Tiere Winterstarre gehen, lassen sie sich recht gut runterkühlen. Und wenn es dann in die Minusgrade geht bei minus 8 bis minus 14 Grad, dann schlafen sie ein und wachen nie wieder auf.
0: Okay, also ein relativ schmerzfreier Tod im
2: Prinzip. Davon gehe ich aus, ja.
1: Gut, für mich als Vegetarier trotzdem, eigentlich bin ich raus aus der Nummer, weil es sind weiterhin Tiere. Äh, jetzt aber mal von meiner persönlichen Einstellung ab, es gibt immer wieder, wird kritisiert, ähm, das ist ja alles noch ziemlich neu und in den Kinderschuhen, es gibt noch keine Regeln zu ja, Tötung, Haltung und Hygiene, das ist noch nicht richtig festgelegt. Wo muss der Gesetzgeber, also wie sind denn die Regelungen zurzeit und wo muss noch nachgelegt werden?
2: Ich denke, die Regeln sind schon relativ viel weiter, als man eigentlich denkt. Auch schon in der Bio-Verordnung zur Insektenzucht ein Papier oder eine Abteilung, die sich damit befasst hat und auch schon geschaut hat, wie man sowas halten muss. Aber natürlich ist es momentan, was im Aufbau ist. Von dem her müssen sowohl die Gesetzgeber als auch die Produzenten und Hersteller zusammenarbeiten und finden, herausfinden, was dann die richtigen Bedingungen sind.
0: Okay. Ja, wir sprechen gleich noch weiter darüber. Wir machen jetzt aber erst einmal ähm, weiter mit unserem Bierdeckel-Quiz. Und zwar stelle ich drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Wer die Antwort weiß, ruft sie einfach rein. Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Gut, starten wir mit der ersten Frage, die sich natürlich auch um das Thema Insekten äh, dreht. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie groß wird das längste Insekt der Welt? A, 10 cm, B, 30 cm oder C, 50 cm? 50
1: cm. Ich habe aus... Und wollte ich sagen, ich habe Bilder aus Australien gesehen, 50 Zentimeter. Ja,
0: das ist richtig. Australien weiß ich nicht, auf Borneo wurde eine 56,7 Zentimeter lange Gespenstschrecke gefunden. Also die zählen zu den tropischen Stabschrecken.
1: Das ist ein Barbecue für die ganze Familie, oder? <lacht> ich
0: glaube, da ist nicht so viel dran, oder? An der
2: Stabstrecke wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> okay, zweite Frage dürfte dann eher wieder dich beglücken, Markus. Und zwar ähm, hm. lautet sie, was ist ein Grutbier? A, ein Bier, das sich durch verschiedene chemische Prozesse grün gefärbt hat. B, ein Bier, das durch die Beigabe verschiedener Kräuter gewürzt wird. Oder C, ein Bier, mit dem zur Begrüßung angestoßen wird.
1: <lacht> Schön. was weißt du's?
2: Nein, sind alle mehr oder weniger plausibel. aber Ich weiß es
1: nicht. <lacht> äh, nein, äh, das, das ist die äh, das Bier, was mit Kräutern eingebraut wird. Ähm, bevor Hopfen eingesetzt wurde, wurden ja wird automatisch wurden viel Kräuter zugesetzt, dann teilweise zusammen mit dem Hopfen und haben die Leute es dann ein bisschen übertrieben. Da wurden dann Stechapfel und andere nicht ganz so gesunde Sachen zugesetzt, was unter anderem dazu geführt hat, dass man 1516 das eingeführt hat, wo man es heute noch mit rumschlagen mit diesem Reinheitsgebot. Ähm, in Deutschland ist es nur nach Sondererlaubnis möglich, aber zum Beispiel in Belgien bekommst du viele Biere, die noch zusätzlich zum Hopfen Kräuter haben. Es gibt aber auch reine Grutbiere noch oder wieder. Mm, mm.
0: Ja, da hast du natürlich die perfekte Erklärung jetzt schon geliefert und das stimmt natürlich so. B ist richtig. Und äh, dann kommen wir zur letzten Frage auch schon. Und zwar lautet die, welche der genannten Städte hat die meisten Brücken? A, Venedig, B, Duisburg oder C, Kleve?
1: Das hast du schon mal gefragt. Es ist nicht Venedig. Ich weiß, dass. Ich
2: das habe hab ich schon ich mal gefragt. Der... Nein, nicht hier. Also ich hätte Venedig gesagt, aber Kleve ist auf jeden Fall ja, nicht. Also ich,
1: ich, weiß, ich weiß, dass Duisburg mehr <lacht> das als Venedig Klever. hat. Bei Kleve wäre ich jetzt nicht, aber wenn er sagt Kleve auf keinen Fall, dann sage ich Duisburg. Genau.
2: Dann ist
0: es quasi Teamarbeit hier gewesen. Ja, Duisburg hat circa 700 Brücken. Im Vergleich dazu Venedig so. nur circa 400. Und wo
1: fahren sie alle und machen Urlaub? Ja,
0: also. Das ist mal ein Unterschied. Ja. <lacht> Ab sofort Brücke nach Brücke Duisburg, gehen. würde ich sagen. <lacht> so, Markus, ähm, nochmal hier anstoßen mit Kombucha. Übrigens, man kann beides sagen, haben wir gelernt in der Vorbesprechung. Entweder Kombucha oder Kombucha, ne?
1: Ja, es ist irgendwie, in die in, in, in Japaner sagen das eine und die Russen das andere. Weißt du, welches was ist? Ich nicht, nee, ich kenne nur
2: Kombucha, aber ich habe auch mich nicht mit dem Namen weiter befasst. Nur getrunken. Ja, genau.
1: <lacht> Weißt du denn, woher der Name oder was der Name eigentlich zumindest in Japan bezeichnet? Ich habe es bestimmt mal gelesen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Nee. Das ist eigentlich ein nicht vergorener Algentee. Hm,
0: klingt auch Nein. sehr lecker.
1: <lacht> aber hier das, also muss ich sagen, also werde ich jetzt kein Fan von, aber ja. wenn es das gibt, also das, kann ich, das ist lecker. Doch, das kann man gut trinken.
2: Und es ist sehr gesund, ne? Der selbst ist auf jeden Fall sehr gesund. Der industrielle ist wahrscheinlich nicht ganz so gesund.
1: Wo liegt der gesundheitliche Aspekt dabei, Joris?
2: Ja, also die probiotischen Getränke finde ich lecker und auch gesund. Also für den Darm ist es sehr
1: gut, so ein Kombucha.
0: Ja, dann oh. Markus zwischendurch mal ein Kombucha ja, trinken, nicht nur Bier.
1: Ja. Ich habe auch gesehen, das gab es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, irgendwie mit Ingwer und noch mit mit Minze und irgendwelchen Früchten. Also da, da gab es so mhm. einiges. Ein teuer genau. ist auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Im Biomarkt ging das. So, dann kommen wir aber mal zurück zu den Krabbeltieren, die ja, wir haben es gerade schon gesagt, in vielen anderen Ländern als ganz normales Lebensmittel gelten. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich schon einen gewissen Ekel empfinde, wenn ich dran denke, die zu essen. Also Hut ab, Markus, dass du das jetzt mal probiert hast. Und ich glaube, ich bin da Vor allem
2: nicht Vegetarier.
0: Ja, eben, genau. Auch als Vegetarier. Ähm,
1: alles für den Podcast, alles für den Club. <lacht> richtig genau.
0: Einsatz hier bewiesen. Ja, und ich glaube, ich bin auch nicht ganz alleine mit der Einstellung. Ähm, Joas, gibt es denn bereits praktische Erfahrungen, wie gut sich Insekten in den europäischen oder auch in den deutschen Speiseplan integrieren lassen?
2: Die Integration ist nicht das Problem, sondern eher die Akzeptanz. Mhm. Es gibt Viele Studien, die dann auch gefragt haben, ob Leute gewillt sind, Insekten in ihren Speiseplan zu integrieren und da sind es eher so zwischen 5 und 20 Prozent, die dem zusagen würden und die große Mehrheit findet es aber abschreckend oder nicht so lecker. Woran liegt das? Was glaubst du? Es liegt stark an unserer Prägung. Also dadurch, dass unsere Eltern das nicht essen, dadurch, dass wir gesagt bekommen, spinnen und fliegen, müssen raus aus dem Haus, sind eklig, kommt man gar nicht auf die Idee, dass man das auch essen könnte oder dass es das ein leckeres Nahrungsmittel sein kann. Und so etwas zu ändern, so eine Prägung dauert, Bestimmte Generationen oder noch
1: länger. Ja, zusätzlich, also auf meiner Verpackung ist vorne Heuschrecke drauf. Wahrscheinlich muss das noch so richtig gekennt oder richtig deutlich gekennzeichnet werden. Das wird man nicht einfach im Nebentext äh, untergehen lassen dürfen. Vor allem gibt es Leute, die empfindlich sind und da allergisch drauf reagieren. Ähm, nichtsdestotrotz ist so eine Heuschrecke auf der Verpackung jetzt auch nicht unbedingt Verbrauchsfördern, aber man, wie, wie, wie steigert man denn die Akzeptanz bei den Leuten? Was kann man machen?
2: Also ein interessantes Projekt, das ich gehört habe, ist an der Unimensa, da Insektenburger anzubieten. Und ich denke, man muss es lecker anrichten. Also ich denke auch zum Beispiel der Kindergarten wäre eine super Anlaufstelle oder Schulen vielleicht auch, weil da die Kinder einfach neugieriger sind und auch experimentierfreudiger sind, um sowas auszuprobieren. Vielleicht hilft es auch, wenn man auf dem Marktstand irgendwie nicht nur sagt, wie toll es ist, sondern auch Probe Probesachen, probenahrungsmittel oder einen Brownie anbietet.
1: Das hier könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn man das hier auf dem Marktstand, wie gesagt, das sind wie so kleine Brownies. Wenn man die so mit dem Zahnstocher oben rein hinstellt, einfach mal zum Probieren, würden wahrscheinlich eine Menge Leute einfach aus reinem Interesse, also ich hätte schon aus reinem Interesse einprobiert und um da festzustellen, ach, das geht schon, ja.
0: Joas, hast du das denn auch geplant? Ist das Teil deiner Gründung oder deines Aufbaus des Startups, dass du für mehr Akzeptanz werben möchtest, dass du auch solche Aktionen vielleicht planst?
2: Ja, das habe ich generell sehr stark vor, also momentan auch so im Podcast oder jetzt so den Vortrag, den ich bei der Uni gehalten habe letztens. Der ist zwar ganz gut, weil man dann viele... An der Hochschule reinwahl. Ja hat. genau, an der Hochschule reinwahl, mhm. weil der ist jetzt auch online, den kann man nachgucken beim Studium Generale. Das ist mehr so ein bisschen Hintergrundwissen und auch erzählen, wie gesund und wie gut das sein kann, aber wenn ich eine neue Produktionshalle als nächstes habe oder eine Garage habe, in der ich ein bisschen größer werden kann, ist auf jeden Fall auch hier regional auf die Märkte zu gehen und dort ein bisschen anzubieten, dann schon das fertige Produkt als Pulver oder als getrockneter Wurm, aber eben auch als Proben für die Menschen zum probieren, um auch für mich Feedback zu bekommen, wie kommt es an bei der Bevölkerung, aber auch um ihnen zu zeigen, wie lecker das sein kann. Mhm.
0: Nun ist ja die große Hoffnung, dass sich ähm, dadurch nicht nur der Klimawandel eindämmen, sondern ja auch das weltweite Hungerpro Hungersproblem lösen ließe. Aber ist nicht das eigentliche Problem dass es einen ungleichen Zugang zu Nahrungsmitteln gibt und Hungernde ja einfach zu arm sind, um sich Essen zu kaufen, also jetzt weltweit betrachtet. Ich habe da nochmal nachgelesen, bei Brot für die Welt ähm, auf der Internetseite steht im Prinzip, ja, es gibt mehr als genug Nahrungsmittel auf der Welt ähm, und nach dieser These würden ja auch Insekten nichts an der Grundproblematik ändern. Wie siehst du das?
2: Definitiv ist die Essensverteilung ein größeres Problem als die, das Essen zu haben, währenddem wir als reiche Welt viel wegschmeißen, haben eben die ärmeren Regionen nichts. Die Verteilung ist wesentlich wichtiger, als jetzt neue Rohstoffe zu finden. Aber ich denke trotzdem, sind Insekten eine gute Ergänzung auch für unser Essen, weil sie eben für das Klima gut sein können, weil sie eben Ressourcen schonen können. Und auch in ärmeren Regionen, wo Proteine vielleicht auch rar sind und eben diese Proteine besser wären jetzt als ein Sack voll Reis, das doch auch zur Ernährung beihelfen.
1: Aber du hast gerade schon angesprochen, so ein bisschen Thema Nachhaltigkeit. Da wäre die Frage, ist die Zucht von Insekten denn nachhaltig? Offensichtlich ja nachhaltiger als, als die äh, althergebrachte Fleischproduktion. Aber wäre es denn nicht besser, komplett auf tierische Produkte zu verzichten?
2: Also ich esse gerne tierische Produkte, gerne Milchprodukte, gerne Fleisch, gerne auch Würmer und Insekten. Und denke, dass das eine gute Ergänzung ist. Also viel Gemüse finde ich wichtig, aber trotzdem finde ich es lecker, wenn man nicht nur Gemüse isst.
0: Mhm. Ja, vielleicht haben wir ja den ein oder anderen Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin neugierig gemacht, die eben ja auch nicht auf tierische Produkte verzichten will. Worauf sollten denn NeueinsteigerInnen beim Kauf und auch beim Essen von Insekten achten?
2: Eine der großen Hürden beim Kauf ist momentan, dass es noch relativ teuer ist, aber sonst... Gibt es, also natürlich kann ich nur für Bio plädieren, weil Bio gesünder ist, weil der Nachhaltigkeit ja nochmal ein Ticken besser ist, finde ich, als Sachen, in denen viel gespritzt wird oder ähnliches. Aber ich glaube, Bio-Insekten gibt es noch relativ wenig auf dem Markt. Am leichtesten zu verarbeiten wird wahrscheinlich Insektenmehl sein. Das ist trocken, das ist in Pulverform, das kann ganz leicht einfach zugetan werden zu irgendwelchen Rezepten. Man kann es als süße Speise machen oder man kann auch zum Beispiel in den Pfannkuchen als herzhafte Fangkuchen einfach ein bisschen von dem Mehl ersetzen durch Insektenmehl, hat dadurch ein proteinreicheres Essen und vom Geschmack her merkt man es nicht großartig, wenn man nur wenig reintut und je nachdem, wie viel man dann reintut, schmeckt man eben auch das Insekten ein bisschen mehr oder nicht.
0: Also einfach in gucken, in welchen Läden, bio -Läden es sowas vielleicht schon gibt oder auch im Internet oder wo beziehst du, das, beziehst, beziehst du sowas gerade her beziehungsweise hast du alles schon aus eigener Produktion, was du
2: verwertest? Ich esse nur aus eigener Produktion und ich weiß nicht, ob Biomärkte das schon haben, Insektenmehl. Ich vermute mal, dass noch online das beste Angebot da sein
1: wird. Also, ich hatte auch hier im Vorfeld äh, mal umgeguckt, mich umgeguckt hier in Krefeld. Also, der Biomarkt hatte es nicht. Äh, groß, also, fündig geworden bin ich dann in einem großen Einkaufszentrum, wobei ich nicht selber da war, sondern ein Hoch auf meine Nachbarin, beste Nachbarin von der Welt. Erika hat mir das mitgebracht. Danke an, an Erika. <lacht> ähm, aber, äh, also, in Krefeld war es jetzt nicht ganz so leicht. Äh, du kriegst natürlich tausend Angebote, wo du dann im Internet bestellen kannst. Also, auch unterschiedliche ganze frittiert, gewürzt, Mehl. Also man kann auch in Deutschland das Ganze im Internet gut bestellen.
0: Ja, ich habe schon die Dschungelade gesehen. Schokolade mit so einem Mehlwurm <lacht> drauf drapiert. Ja, also, ja, statt Nüssen im
1: ähm, Mehlwurm drin.
0: Ja, geht auch.
1: Wonach schmecken Mehlwürmer, Joas?
2: Auch Mehlwürmer schmecken so leicht nussig. Und jetzt, wenn ich sie verarbeite, man schmeckt vom Geschmack her relativ wenig aus. Also natürlich je nachdem, wie man es würzt. Jetzt mein Brownie war eher süß. Da hat man vom Mehlwurm nicht mehr wirklich was geschmeckt aber der Eigengeschmack ist eher nussig, ein bisschen mit Salz und Pfeffer angebraten, das macht es natürlich lecker, dann hat man den Eigengeschmack noch ein bisschen. Ja gut,
1: deswegen sage ich auch, also ich weiß, wüsste jetzt nicht, wo ich hier in meinem Snack im Geschmacksprofil nach den Insekten suchen sollte, da eh schon Mandeln drin sind. <lacht> also ich bleibe dabei, das ist lecker. Ähm, aber denken wir das Ganze mal weiter. Ähm, also Integration in normalen Speiseplan, haben wir jetzt gezeigt, ist möglich. Ähm, wie sieht es in zehn Jahren aus? Denkst du, dass es dann soweit ist, dass das als normal bei uns im Speiseplan dazugehört?
2: In zehn Jahren... Denke ich noch nicht. Nee, ich denke, es wird noch länger dauern als zehn Jahre, um es wirklich als normal ins Speiseplan zu kriegen. Ähnlich wie vegetarisch und vegan. Das war ja vor zehn Jahren, weiß ich nicht, ob es das überhaupt schon gab, aber das ist was, was langsam wächst und immer größer wird und irgendwann wird es dann relativ normal, dass es Leute gibt, die sich so ernähren. Und genauso wird es auch bei Insekten sein, dass eher einzelne Leute anfangen, das als in ihren Speiseplan zu integrieren, aber für die breite Masse das als normal zu bezeichnen, wird wenn überhaupt noch 20 bis 30 Jahre. Lang.
0: Und wie sieht es jetzt ganz konkret bei dir aus? Hast du dir einen Zeitplan erstellt, wann du mit deinem Startup-Unternehmen wirklich auf den Markt gehen möchtest?
2: Der nächste Schritt bei mir ist, dass ich größer werde. Also noch ist es als Hobby hier bei uns in der Wohnung, weil es leicht zu erreichen ist für mich. Und ich habe vor, dieses Jahr noch größer zu werden, noch anzufangen. Ich bin gerade dabei zu gucken, wo ich was Größeres finde, um dann auch wirklich als Lebensmittel zuzulassen und Richtung Bio eine Zertifizierung zu suchen. Wenn es gut läuft, dann schaffe ich es Mitte, Ende des Jahres auch eine Firma zu gründen und dann schon die ersten Probepackungen zu verkaufen und zu verköstigen, abzugeben.
0: Ja, spannend. Vielleicht werden wir dann bei uns nochmal darüber berichten. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Jules, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst.
2: Gerne. War auf jeden Fall schön, euch ein bisschen Kombucha und Mehlwürmern schmackhaft zu machen.
1: Ich habe auf jeden, auf jeden Fall was gelernt und zwei Sachen probiert, wo ich normalerweise also nicht drauf gekommen wäre. Also auch schon mal danke. Ja,
0: genau. Ja, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit Nils Avater, der mit seinen 21 Jahren bereits als Direktkandidat der Grünen im Kreis Wesel in die Landtagswahlen gehen wird.
1: Und wer mit uns zu Hause anstoßen möchte, ich bringe als erstes wieder was Selbstgebrautes mit und zwar einen Bratapfelbock, äh, der ziemlich gut geworden ist, aber auch ganz anders als erwartet. Wer damit uns anstößen möchte, besorgt sich ja gerne einen trockenen Cider oder für die Fachleute auch ein Brood IPA. Und als zweites haben wir wunderbar, noch passend zur kalten Jahreszeit, den Barley Wine von Triple 7. Kann ich wärmstens empfehlen. Den kriegt ihr im gut sortierten Craft Beer Shop Hülse also für Duisburg zum Beispiel in der Bierbude fällt mir ein. Ähm, wenn euch ansonsten unser Podcast an der Theke gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert eine gute Bewertung da lasst und uns natürlich weiterempfehlt.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Das
1: war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss. Ein Podcast der NRZ.